0: Мы всех приветствуем. Это подкаст WWE With Fenya and Boris. И вы слушаете 15 выпуск. Hello! Ну а помимо того, что это 15 выпуск, это также еще и первый выпуск, который мы выпускаем в сотрудничестве с пабликом My One Wrestling. My One ⁇ паблик о самом важном из мира реслинга. Сегодня в преддверии Royal Rumble мы выскажем свои мысли по поводу ожидаемого шоу. Без лишних вступлений, давай начнем. Погнали. И начнем мы довольно-таки коротко, высказавшись о матче, который пройдет на пришел. А именно матч за пояс среди крузервейтов, в котором Бади Мерфи будет отстаивать свой титул в матче Fatal 4-Way против Акиры Тазавы, Хидео Итами и Калисто. Ну что ж, такой довольно-таки э, интернациональный у нас матч получился Без единого американца У нас тут австралиец, два японца и мексиканец Как ты думаешь, кто из этих иностранцев
1: уйдет с Royal Рамбла с э, поясом? Я практически уверен на сто процентов, что выиграет сам же чемпион Мне кажется, тут не имеет смысла ничего менять Да, я не так сильно слежу за 205, и мне кажется, их здесь закинули чисто для количества, чтобы показать Мерфи более сильным чемпионом, и почти со стопроцентной уверенностью я скажу, что выиграет молодой человек Близ.
0: Ну, я не знаю, я на самом деле здесь не удивлюсь титульной смене, потому что все-таки каждый раз, когда многосторонний матч, все время есть такая угроза, и чемпион может не быть удержан для того, чтобы проиграть. Поэтому я, на самом деле, вспоминая прошлогодний Royal Rumble, ты помнишь, наверное, тоже, что в прошлом году на Royal Rumble очень успешно выступили японцы. Это и Накамура, и Аска, которые выиграли одноименные матчи. Поэтому я не удивлюсь, если здесь один из японцев возьмет пояс в свои руки. И мне кажется, что здесь... Акира Тазава, как человек, который уже был, кстати, чемпионом, правда он был чемпионом всего лишь на 5 дней, он сумел взять пояс в матче против Невилла и потом вернул Невиллу уже этот пояс, я считаю, что он заслужил, ему давали хороший пуш, он все время в этом дивизионе был на виду, и считаю, что вот Акира Тазава вполне может забрать пояс у австралийца, но не удерживая самого Бади Мерфи. Да, все равно я считаю, что Мёрфи фаворит, но я не удивлюсь здесь
1: титульной смене. То есть ты здесь и Калиста, и Итами никак не просматриваешь в ранге хотя бы с маленьким шансом? У калиста
0: есть его луча хаос пати поэтому я не думаю, что ему будут давать пояс. Он все-таки сейчас как член командного дивизиона РО. А Хидео Итами вполне возможно, да, я говорю, один из японцев. Но больше всего шансов, да, я все-таки отдаю Тазаве, а не Итами. Хотя, ну, если Итами победит, я тоже не особо удивлюсь. Я вот говорю, я почему-то здесь ожидаю титульную смену, но все равно считаю фаворитом Мерфи вот такое непостоянный в этом суждении. Ладно, не будем надолго останавливаться на круизервейтах и перейдем к другому матчу, который также пройдет на пришел. А именно матч между Русевом и Накамурой. И знаешь что, я даже в какой-то момент забыл про этот матч. Потому что, несмотря на то, что этот фьют в какой-то момент подавал неплохие признаки жизни, и там вот, когда использовали Лану в продвижении этого противостояния, все выглядело довольно-таки неплохо. И вот эти побегушки, когда э, Русев пытался найти на Накамуру, который смотрел видео-нарезку с э, шоу, которое было до этого, это было неплохо. Но потом фьют очень быстро потух, потому что... Ну, На предыдущем шоу ни одного из них не было, например. да. И мне кажется, как-то фьюд совершенно не дожали. Что я думаю по матчу? Я думаю, победит Русев. Нет никакого смысла возвращать пояс Накамури, который был плохим чемпионом. И думаю, что как раз после этого матча Накамура перестанет претендовать на этот пояс. А что дальше будет с поясом? Трудно на самом деле понять, поскольку Русев сейчас в роли Фейса и непонятно, кто с ним может фьюдить. Я бы сделал предположение, что есть хороший кандидат в лице Андраде. Он сейчас получает пуш, он заслужил, и других вариантов подходящих я не вижу. Можно дать также тому же Мустафа Али какой-нибудь титульный матч, в котором он проиграет. Но вот как такой более долгосрочный претендент и соперник для Русева, я думаю, Андраде это хороший вариант.
1: Но это один из тех случаев, где мне нечего добавить к твоим словам. Я полностью согласен с тем, что тут однозначно побеждает Болгарин. По поводу судьбы Пояс э, США, но на самом деле есть Мустафа Али, есть Рэй Мистерио. Мне показалось странным, что ты его не упомянул. Но Джо и Ортон, они чуть-чуть рангом повыше, хотя Ортон не, не так давно носил этот титул. Джо не, не носил эти титулы вообще. Хотя они, они, скорее всего, заняты будут друг другом. Я сейчас про Джо и Ортона. Ну, угу. может быть, какой-нибудь... Шелтон Бенджамин? Шелтон Бенджамин, да. В любом случае, мне
0: кажется, все равно, э, кроме Андрада, вот прям таких вариантов, которые э, выглядят красиво и выглядят логично, я не вижу. Перейдем тогда к основному шоу, и начать я предлагаю с матча, который, я считаю, вызывает у тебя особый интерес, где в матче за командные пояса Макдауна сойдутся чемпионы The Bar,
1: и претенденты Мисс и Шейн Макмен. У меня есть как минимум две причины, по которым я сужу, что выигрывают Мисс и Шейн. Во-первых, это лучшая команда в мире. Это бесспорно. Это бесспорно. И второе. Многие говорили, ходили, по большие случаи, что эта команда создана лишь для того, чтобы на Рестлмане сделать матч между ними. Правильно? И я среди них, я тоже так считаю. А я скажу, а вот нет. Тут по-любому должны побеждать они, это очередной хайп, это очередные разговоры. Да, опять-таки, жалко Сезара и Шеймуса, что они то они проигрывают маленькому мальчику на Расселмании, то теперь проигрывают сыну Винса и какому-то актеришке, по их мнению, конечно же. Так-то я считаю их лучшими в мире. Тут однозначно их пообедать, чему я буду очень рад.
0: Да, я тоже считаю, что тут Шейн и Мисс должны брать верх. И да, я тоже буду рад этому, потому что я с самого начала был рад перспективе того, что они объединятся в команду, и, конечно, я рад тому, что они получили тайтл-шот, и, конечно, я буду рад, если они воспользуются им эффективно. У меня есть такая мысль, на последнем смакдауне они потерпели неудачу, и, как часто бывает в WWE, После этого на пей пер они должны взять вверх после неудачи на последнем смекдауне. К тому же нам сделали намек на локоток от Шейна, да, он хотел полететь на Сезара, но у него не получилось. И я очень жду локоток на Роял Рамбле, я очень хочу увидеть этот
1: прием в исполнении Шейна, и чтобы он был успешным. А может быть в исполнении Миза? А Шейн просто сделает Скалка Крашен в финале, и они этим дадут долг чести друг другу? Ну, если будет вот
0: такое развитие событий, <свят> да, то это вообще будет нечто, и я буду готов ставить матчу 5 звезд, вне зависимости Какие от того... Какие 5?
1: 8? Ну,
0: я не Мельцер, я все таки человек более спокойный. <свят> У меня система ограничена 5 звездами. Ну, да, я вот... Очень надеюсь, что здесь нам возместят вот это огорчение за смэкдаун, на котором мы не увидели полет с Тюрнбакла на комментаторский стол. И я очень надеюсь, что мы увидим это здесь, и что лучшая команда в мире одержит верх. Если тебе больше нечего добавить, мы отправляемся дальше. И я хочу сейчас вот таким единым блоком, но все-таки разделив его на три части, обсудить женский дивизион. Женский дивизион в 2018 году был великолепен. И это, говоришь ты. Я все-таки все время довольно-таки... Спокойно относился к женскому дивизиону, довольно-таки прохладно, никогда не был его фанатом. Но вот сейчас, мне в 2018 году женщины доказали, что они могут, что они показывают годноту. И в 2019 году я желаю увидеть продолжение того, что нам демонстрировали в прошлом году. Давай начнем с матча, который будет за женский пояс SmackDown в котором Аска будет защищать свое чемпионство от Бекки Линч.
1: Но сам фьюд был достаточно фикл, потому что то они стоят вдвоем, общаются, то потом Аска нападает, то они выпендриваются, побеждая Айконикс, то есть показывая, что я сильнее. Нет, я сильнее. А по поводу результата матча на этом шоу, я не знаю, вот, не знаю, каким образом можно Линч слить. Нет, ну я догадываюсь, конечно, но как можно так, может быть, сворачиванием слить Линч? Потому что Аске пояс проигрывать нельзя. Но после атаки на Линч я задаюсь большим вопросом, а действительно ли Аска все-таки защитит пояс?
0: То есть ты думаешь, что произошедшее на последнем смакдауне оно может как-то уменьшить шансы чемпионки? Да.
1: Угу. Вполне да, но все-таки я оставлю свое мнение. Не буду его менять, его проиграет Аска, но притом не чисто. Прям вообще не чисто. После чего Линч пойдет в офис к Винсу. Скажет, какого дьявола, называть называйте как хотите, и станет 29-м номером в женском Рамбле «Почему нет?» Или
0: первым. Или она первым. таки мужик, она может доказать, что она готова победить всех, что вот эти остальные женщины, они ей не ровня, и она будет номером один. Кстати, в прошлом году она была номером два. Ну, или вторым номером. Тут э, большой роли не играет, конечно. Ну По поводу моего моего мнения. Значит, во-первых, я считаю, что Аске еще не время терять пояс. Она только недавно его получила. И она только начала как-то менять свой персонаж. И вот она начала то, что сходить с ума или что там с ней происходит. э, Это только начало развития. Я все-таки на это надеюсь. Поэтому ей как персонажу, ей как чемпионке не стоит терять пояс. Во-вторых, Бекки Линч, а зачем ей возвращать пояс? Она только недавно тоже закончила свой рейн, и, учитывая все сюжетные подоплеки, нет смысла возвращать титул чемпионки Смакдауна в руки Бекки Линч. В-третьих, да, вот была вот эта агрессивная атака со стороны АСКИ, которая, как мы обсуждали в подкасте, который был выпущен вчера, мы не особо поняли зачем это было сделано. И вот эта драка, которая продолжалась после этого еще на бэкстейдже, нас тоже оставила в каком-то замешательстве. Потому что, понятное дело, да, до этого у них было соперничество, до этого они э, друг другу показывали, кто из них сильнее, но как-то все равно оставались такими именно соперницами, но но ни в коем случае не прям такими заклятыми врагами. Хотя, если вспомнить то, что было перед TLC, когда они друг друга там палками били, все-таки это наводит на мысли о том, что они друг друга совсем не любят. Я считаю, да, Аска должна доказывать, что она действительно сильная чемпионка, а что может быть лучше, чем победить The Man. Поэтому я считаю, да, Аска победит и, возможно, здесь какую-то роль может сыграть Шарлотта. Потому что, как мы помним, на протяжении последних недель она постоянно крутилась вокруг вот этих разборок, которые были между Бекки и Аской. Все время, когда мы разговаривали о том, что происходит между этими двумя девушками, мы всегда вспоминали также и Шарлотту. Поэтому, ну, возможно, здесь тоже как-то про нее вспомнят. Возможно, здесь будет какой-то хилтерн со стороны Аски. Потому что все-таки, хоть, может быть, некоторые со мной не согласятся, но вся идея с Хилтерном Бекки, она не сработала, и сейчас Бекки это стопроцентный фейс. В
1: смысле?
0: Нет, ты меня не понимаешь, это было хорошо, но сейчас она фейс, она однозначно фейс. И то, как она ждет реакцию от публики, это, ну, просто максимально фейсовское поведение, и сейчас вот этот кьют, он, по сути, фейс против фейса. И я вот вполне не удивлюсь, если здесь будет Хелтерн со стороны Аски, и она там каким-то нечестным способом защитит пояс и вот как ты говорил да что после этого бекки побежит в офис квинсу поэтому вот мой прогноз что здесь аска защищает пояс хорошо двигаемся к следующему матчу и этот матч на мой взгляд самый предсказуемый матч на роял рамбле И будет очень смешно, если на самом деле здесь все произойдет э, ровно наоборот. А именно матч Ронды Раузи против Саши Бэнкс. И я на 100% уверен, что Ронда победит. Что ты скажешь мне в ответ? Сквош! Прям так и сквош! Сквош. Да не будет сквош! Сквош. Не будет.
1: Саша начнет агрессивно атаковать, Ронда контратакует, армбар, тук-тук-тук, Раузи выигрывает. Ну, совсем. Нет, ну не будет такого. Ну, может быть, думаю... я немножко сошел с ума какаска но Су-у-у. мне кажется, что именно это и произойдет. Мне кажется, что нам
0: покажут прям такой э, зрелищный и напряженный поединок. Нам не зря показали Сашу как сильную претендентшу. И здесь должен быть отличный матч. У
1: нас 8 матчей в основном шоу. И 7 матчей в основном шоу. Из них 2 Royal Rumble. времени на это все не хватит вообще. А это идеальный вариант для небольшого сокращения в времени. И тем более Роузе надо показывать еще сильнее. Да Саша наверняка опять будет злая, станет в Твиттере писать хочу в ЕАВ. Отпустите uh-huh. меня и дайте мне, мне, наконец, нормальные трусы, а то эти спадают, вспоминая uh-huh. прошлое. Да. Я сильно рискую, конечно, но сквозь. Интересная
0: мысль, но я все-таки надеюсь, что твой прогноз не сбудется. Я надеюсь, что здесь будет действительно хороший поединок двух отличных исполнительниц. И они нам покажут очень качественный хороший рестлинг. Ронда Раузи, конечно, должна побеждать. Сашу покажут сильной, учитывая то, что скоро Саша должна становиться командной чемпионкой, тут, ну, во-первых, нет смысла ей давать пояс, нет смысла Ронде давать первое поражение в матчах 1 на 1. Потому что все-таки, если это поражение у нее вообще и будет в WWE, оно должно быть, например, на WrestleMania. А здесь, мне кажется, нет смысла, но я все-таки надеюсь на хороший
1: матч. Посмотрим, кто из нас прав. Скорее всего, прав ты, потому что я очень на рискованной ставке ушел. Ну, это тоже неплохо. Знаешь, всегда
0: есть смысл эм, предполагать, что произойдет что-то из ряда вон выходящее. как вот я перед Survivor Series говорил, что матч Брока Леснера и Дэниела Брайана вообще не будет. Ну да. Я, я оказался тогда неправ, но э, это тоже была такая рискованная ставка. Хорошо? Тогда перейдем к последнему женскому матчу, а именно Royal Rumble. Трудно, конечно, что-то говорить о Royal Rumble, особенно когда ты не знаешь некоторых участников, особенно когда ты не знаешь, кто под каким номером будет, но я предлагаю тебе высказать топ-3 твоих фаворитов, ну вот, кого ты считаешь, кто самые вероятные победители, с какими-то обоснованиями, еще что-то Ну и может быть у тебя есть какие-то мысли по поводу того, кто может вернуться Кто может из легенд поучаствовать, кто может дебютировать Вот такие вот номинации, я бы сказал
1: Ну мой топ-1, думаю, никто не удивится, это Шарлотта Флеер Давно она крутится в мейн-эвенте женского дивизиона И мы все прекрасно знаем Слух про тройную угрозу В мейн-эвенте Ресслмании Поэтому тут обосновывать вообще Не имеет смысла На втором месте у меня Бекки Линч Я ее поставил тут только на второе место Потому что она заявлена на матч Который произойдет скорее всего ранее Который она проиграет Наверное, но я не знаю Но я все-таки ее ставлю на второе место Это та же ситуация Что я с Шарлоттой дважды повторять Я не буду, а вот топ-3 Думаю, ты немножко удивишься. Наоми. Ту, которую на последнем смеке слили Мэнди Роуз. Именно, именно. Пустили пыль в глаза. Именно. Неплохо,
0: неплохо. Я действительно удивлен твоим третьим выбором я был бы вполне рад увидеть Наоми в качестве мейн-эвентера, потому что она действительно
1: этого заслуживает. Ну и такое бонусное место, как как раз-таки можно закинуть Мэнди Роуз, чего вообще не хочу. Мой топ-3 выглядит следующим образом.
0: На первое место я поставил девушку, которую ты поставил на второе место, а именно Бекки Линч, потому что я все-таки считаю, что Аска ее победит, а значит, чтобы не сливать Бекки, чтобы э, люди не уходили с э, Royal Рамбла разочарованными, чтобы они не писали гневные комментарии на ирландском языке о том, что они любят Бекки и что WWE очень плохо с ней поступили, она должна, проиграв Аске, выиграть Royal Рамбл. Я думаю, что такой э, момент он... Точно перевесит э, теоретическое поражение в титульном матче. Она отправится после этого на Ро. И там уже у нее будет э, фьюд против э, Ронды Раузи, о котором э, все так мечтают и который все так ждут. Второе место. э, И тут, я думаю, такой неожиданный э, вариант. Но то, чего я тоже хотел бы очень увидеть. И э, женщина, э, которая очень... Давно заслужила. Я догадываюсь, кажется. Конечно же, это Наталья. Ты остался под большим впечатлением от того матча, который был на одном из Ро между Натальей и Рондой. Да, помню. Я не особо был впечатлен тем матчем, но все равно я очень хочу увидеть фьюд между Натальей и Рондой. Ученица
1: и учительница.
0: Да. И если этот матч будет на Рестлмании... Я уверен, что к нему девушки подготовятся на просто высочайшем уровне и покажут э, просто нечто феноменальное. Я очень хочу победы Натальи. Она опытнейшая рестлерша. Возможно, в ее карьере остался какой год, может быть, два, потому что все-таки она не молодеет. И вот такой триумф ей был бы очень-очень кстати. И... Третье место. Наверное, тоже немножко удивительно, почему я не ставлю в этот свой список Шарлотту. Потому что она все-таки, да, должна восприниматься как одна из фавориток, но я бы хотел чего-нибудь неожиданного. И думая о неожиданных таких вариантах, я подумал о такой рестлерше, как Эмбер Мун. Она очень хорошо врилась в женский ростер Ро. Она очень хороша на ринге, у нее очень интересный образ, она очень эффектно и необычно выглядит. И вот такой триумф для довольно-таки молодой исполнительницы, которая еще ничего особо не не добилась э, в стенах WWE, это было бы очень и очень позитивно и вполне было бы интересно посмотреть на нее в ранге мейн-эвентера. Почему бы и нет?
1: Вот такой мой топ-3. По поводу Эмбермун, я согласен, если бы я делал топ-5, топ то на пятое место я закинул бы ее. Она мне дико симпатична, как исполнитель, ее финишер это вышка. Да. Прям с вышки станет, мача чачи, идеально. на самом деле ты меня не удивил, как я это тебя удивил с Наоми, конечно, но.
0: Я на самом деле, знаешь, чему удивлен? Я удивлен, почему в твоем списке фавориток нет твоей любимой
1: Алексе э, Близ? Потому что я думаю, она будет в с Лейси Эванс в дальнейшем. И победа в Верил Рамбле хоть и была бы прекрасна, пусть работает с новичком.
0: Интересно, интересно. То есть ты полагаешься на такой альтруизм и отсутствие каких-то таких э, амбиций? 7 минут вернуться в топ после
1: отсутствия ввиду травмы, да. Это было бы слишком странно, потому что очень много титульных районов, по-моему, 5. Пообеда в Money in the Bank, сосрал уже кэшин, и тут еще и Rumble. Она еще и выиграла Elimination Chamber. Слишком много. И пользуясь случаем, мне хотелось бы сказать про возвращенок, про дебютанток. Про появление, появления, потому что Рамбл это у нас Land of WoW. У меня есть тут шесть имен, я так выписал для себя, которые, я думаю, что они появятся, или как минимум три из шести. А не томи. Номер один это Райя Рипли, бывшая чемпионка UK, очень топовая рестлерша, которая младше, чем я. Вот я дожил до такого момента, что рестлеры, которые чемпионы, младше, чем я, и я слишком старый стал. Номер два... Это Тони Шторм, уже нынешняя чемпионка NXT UK, и также победительница Мэй Янг турнира 2. Дальше я пройдусь по трем NXT-шным женщинам. Это жена Гаргана Кэндис Лирей, Бьянка Билейер и Иоширай. Рай. Вот кто-то из них троих 100% у нас на Рамбле появится. Ну а из-то таких старых, Милф, я бы очень хотел бы увидеть Лейлу. О, да, ее ж не было, да, в прошлом году? Да, потому что опять перечислять Макул, Келикелли, Тори Уилсон не имеет смысла. А так вот, самая такая яркая из всех, кого я так вспомнил, это Лайла. Да, еще я забыл про Кетли. Ты думаешь, она может вернуться? Она же была на Мэй Янг турнире Ну, я ж не следил за этим турниром, конечно Да, я изначально думал про Лейлу только, но Кейтлин тоже имеет место быть А как же Лита, Триш? Они, думаешь, не появятся? Они будут, но это ожидаемо. А я сказал именно тех, но ну, таких, которых ты не особо ожидаешь. Ага, хорошо, ладно. У
0: меня на самом деле нечего добавить. Я не особо слежу за женским рестлингом, который находится за пределами Смакдауна и Ро. Поэтому, действительно, я тут ничего не могу сказать. Ну, и чтобы закончить тему женского рестлинга, я предлагаю тебе окунуться в фэнтези-букинг. Все-таки, говоря о Роял Рамбле, всегда нужно строить также и планы на WrestleMania. И давай так вот поделимся своими предположениями о том, какие матчи нас могут ожидать на этом шоу. Давай я начну, потому что я довольно-таки быстро выскажусь. Как я уже сказал, я считаю, что Бекки, проиграв в титульном матче она выиграет сам Роял Рамбл матч. Она пойдет на Ро фьюдить с Рондой и заберет у нее пояс чемпионки на WrestleMania. Как раз ходят слухи о том, что для Ронды WrestleMania станет последним шоу в WWE. После этого она прекратит свое сотрудничество с компанией. Поэтому вот отдать пояс Бекке будет таким правильным и, наверное, рациональным шагом, учитывая то, что ну, вот еще и Ронде нужно будет, чтобы кто-то ее победил, а кроме как Бекки, не так уж много вариантов, которые прям заслуживают этих почестей. В то время как на Смакдауне, я считаю, что можно устроить фьют между Аской и Шарлоттой и сделать им рематч на Рестлмании, потому что мы помним, что В прошлом году они сошлись на Расселмании в отличнейшем матче, и здесь э, они могут вновь на Расселмании сойтись один на один. Это вот мои такие предположения. Что ты скажешь?
1: По поводу матча за титул чемпионки Ро, тут я, наверное, пойду с народом. Это Ронда, Бекки и Шарлотта. Тут без вариантов, мейн-эвент, стабильность, счастье, радость. Бекки выигрывает, Шарлотта плачет, Ронда уходит. По поводу Смакдауна, тут не так очевидно на самом деле. Протянет ли Аска в качестве чемпионки до Мании? Тут я сомневаюсь на самом деле.
0: А кто тогда, если, если и Шарлотта, и Бекки уйдут на Ро?
1: Ну, то же самое Наоми. Я сделаю так, чтобы обезопасить себя. Я скажу, что тут будет, скорее всего, какая-то многосторонка, как два года назад.
0: То есть без каких-то конкретных имен. И основной упор будет сделан именно на матч тройной угрозы да. между да. Шарлоттой, Бекки и Рондой. Хорошо, переходим тогда от женского дивизиона к мужскому. Здесь нас ждет еще три матча. Также два матча за главные пояса и матч Роял Рамбл. Что ж, начнем с противостояния между Броком Леснером и Финном Баллером. Еще совсем недавно была вывеска Брок Леснер против Брона Строумана, но вот события последних двух недель все перевернули с ног на голову и даже уже успели какой-то билдап сделать к этому матчу, который, на мой взгляд, гораздо лучше, чем тот билдап, который был к матчу Строумана и Леснера. Мне кажется, все-таки тот фьюд был настолько чемным что вот даже за две недели, что э, длится сюжетная линия с Баллером в качестве претендента, вот они успели сделать лучше. Здесь, я думаю, если матч э, будет э, не э, в в таком классическом ключе Брока Леснера, а вот наподобие того, что было против Брайана и Стайлза, то этого, конечно, очень даже неплохо. Победит, конечно, Брок Леснер. Я думаю, что на Рестлмании ему суждено все-таки встретиться с Строманом. Моя теория продолжает жить, что этот матч готовится к Рестлмании... Ну, а Финн да, его покажут сильным, так же, как делали с Дэниелом Брайаном и Айджей Стайлзом, но все-таки это не тот человек, который может э, забрать пояс у Брока Леснера.
1: Продолжаем сходить с ума с Борисом. Фифин Балор выиграет. Ура. Ему поможет Строуман? Ему поможет Строуман, да.
0: Ну, давай-ка, как-то поподробнее, интересно.
1: Ну, матч станет проходить, да, вот по типу матча Лестера и Брайана, Лестера и Стайлза с предыдущих Survivor Series. После будет доминация Бэброка, произойдет брон, отвлечется, дропкик, один дабл футстомп, тот же же Кудегра. Второй дабл футстомп, он же Кудыгра, один, два, три, чао, до свидания. А там уже Лестер против Стромана в нетитульном матче, где-нибудь в лоу-карде Рестлмании, потому что женщин надо показывать сильными. Они сойдутся в матче вдвоем и будет всем счастье и радость. Какой же ты мечтатель, Борис. Да.
0: Я очень уважаю тебя вот за вот такой мечтательский настрой. Это... Это очень смело с твоей стороны и очень добро и немножко наивно, но это это здорово. Нет, здесь Леснер победит, все будет как обычно, и на Рестлмании он будет защищать э, Universal Title от Брона Стромана. Это уже к гадалке можно не ходить, все будет именно так, я вас уверяю. Очень надеюсь, что нет. Хорошо, давай перейдем к следующему матчу. Дэниэл Брайан против Эй Джей Стайлза. Еще один э, сюжет, который, на мой взгляд, был неплохим. Борис говорил в предыдущем подкасте, что здесь только Дэниэл Брайан тащил на себе лодку. Но да, Дэниел да, Брайан сейчас очень хорош. Он каждый раз показывает что-то интересное. Он каждый раз, когда говорит, э, его слушать интересно и... Наблюдать за ним это одно сплошное удовольствие после того, как он совершил свой хилтерн. Он очень уверенно выглядит с поясом, из него отличный чемпион, поэтому я думаю, вот по моей речи легко сделать вывод, что я ставлю здесь на Дэниела Брайана, что он успешно защитит пояс чемпиона и фьют на этом, скорее
1: всего, будет окончен. Я с тобой полностью согласен здесь выиграет Брайан. От самого матча я ничего не жду. Вот прям, ну, настолько это было однотипно, хоть и пытались вывести, как вот мы говорили, The Real AJ Styles. Нет, этого мы не увидели, и вряд ли мы увидим это на Pay Per View. Очень жалко, кстати, очень жалко, хотя мы также предполагали раньше, что настоящий Styles это добрый Styles, который раздается всем мерчанда- если хот-доги. Но тут, мне кажется, матч пройдет достаточно быстро. Минут 10-15, однозначно, не, не больше. Опять-таки, сходим с ума с Борисом. Эйджи Стейл то стучит. Вот ЕС yes, лока. Ну, а что здесь э, сумасшедшего? Ну, стайл сильный. Стайл
0: сильный, но Дэниел Брайан сильнее. За него планета. Давай тогда поговорим а что же ожидает Дэниела Брайана после матча с AJ Стайлзом, и куда дальше может повести сюжет вокруг пояса главного на Смакдауне. Мне трудно оценить вот сейчас, какие есть топовые фейсы на Смакдауне, которые могут заменить Стайлза в качестве претендента на этот поезд. И знаешь, какое имя мне сразу же первым
1: приходит в голову? Дай мне угадать, Али? На самом деле нет. Угадай с трех букв. Ясно, понятно. Может быть с трех
0: цифр? Нет, с трех букв. Это такой немножко неожиданный и неочевидный вариант. Джо, что Но ты все время стреляешь мимо. Я говорю про три буквы. Р Oh. С Ортоном. Обоснуй. На последнем шоу, когда Ортон внезапно появился и дал э, RKO Самоа Джо, создалось прям такое явное ощущение и впечатление, что вот после вот этого RKO мир поделился на до и после, Рэнди получил огромную поддержку от болельщиков, и теперь, возможно, он станет Фейсом вновь. Как это было два года назад перед Роял Рамблом, когда я говорил «Как же хорош Рэнди Ортон», я сейчас тоже говорю, что Ортон, забегая вперед, один из моих фаворитов на Роял Рамбл. И мне было бы чертовски интересно посмотреть на фьюд Брайана и Ортона, но в котором Ортон будет фейсом.
1: Не, ну да, мы прекрасно помним фьюд, когда Ортон был с руководством, а Брайан был вместе с Ес с Представляешь, вот такой э,
0: флешбэк э, на какое-то количество лет назад, но только все, чтобы было перевернуто с э, ног на голову, и вот Ортон в качестве э, топового фейса с Макдауна против Брайана, который топовый хил, Это было бы интересно. Просто на самом деле, ну вот если мы убираем из уравнения Эй Джей Стайлза. Да, хорошо, можно Мустафа Али дать еще шанс, но он только что сливал самого Джо без каких-либо шансов. И я просто не вижу других сильных фейсов на Смакдауне. Ну, Рэй? Ну, вот такого уровня, чтобы прям за титульную, в титульную гонку его отправлять. Рэй ah. Мистери, он прекрасен, великолепен, я обожаю его. Но сейчас ну нет никакого у него моментума, чтобы сказать, да, вот сейчас он может претендовать за э, главный пояс. А у Рэнди Ортона ему он и не нужен Это Рэнди Ортон Он может участвовать в каких-то лоу-карт фьюдах А после этого провести одно РКО И стать главным претендентом на пояс Есть небольшое такое ощущение Что Ортон может стать Именно вот этим незастающим звеном На Смакдауне. Конечно, если закончится фьюд Брайана и Стайлза А я на
1: данный момент не вижу причин Ему продолжаться Я с тобой соглашусь только из-за одной вещи Я очень хочу увидеть, как Ортон вновь плывет на змее во время Энтернса на Расселмании.
0: Это действительно будет прекрасно. Вот такой вот фэнтези-букинг, в который мы заглянули, оставим, пожалуй, позади. И отправимся к, наверное, матчу, который, скорее всего, должен быть в мейн-эвенте. А именно матч мужской Роял Рамбл. Так же, как и с женским, обсудим, кого мы считаем фаворитами и что мы вообще ожидаем от этого матча. Итак, поскольку ты начинал в женском, женском я начну в мужском. Вперед! У меня довольно-таки такие спокойные топ-3, и я, наверное, все уже проспойлерил потому что в предыдущем подкасте мы как раз-таки обсуждали тех, кого я считаю двумя главными фаворитами, и только что я назвал, кого я считаю третьим. Можно на этом закончить, но выскажусь коротенько. Сет Роллинс. Сет фрикен Роллинс. Лучший рестлер на Ро. человек, который в 2019 году должен становиться универсал чемпионом. Точка. Это мое первое место. Я... Ну, я просто очень-очень надеюсь, что он выиграет э, этот Royal Рамбл. Второе место и человек, который был соперником э, Сета Роллинса на последнем Ро, а именно Дрю Макинтайр. Я с трудом вижу э, матч Макентайра и Леснера на WrestleMania, но вот если верить в твою безумную теорию, что... Леснер лишится своего титула на этом шоу, и чемпионом будет Финн Балдер. Вот Балдер против Макентайра, это да, это было бы более реалистично. Ну, или там какие-то другие варианты. Макентайр, это мой второй вариант того, кто может выиграть Реслманию, потому что ему дается хороший пуш, его абсолютно точно целят в мейн-эвент. И что может быть лучше, чем победа в Роял Рамбл. Ну и третье место, да, как и два года назад, я в преддверии Роял Рамбла говорю, что Рэнди Ортон это прекрасный человек, который э, может выиграть Royal Рамбл. Его RKO в конце смакдауна просто убедило меня в том, что, да, Рэнди еще э, молодой, перспективный и вполне-вполне заслуживает таких почестей. И к тому же, как я уже сказал, я очень с большим интересом смотрю на потенциальный фьют Дэниела Брайана и Рэнди Ортона.
1: Хорошо, (связываю) я назову топ-5, если ты не против, как с женщинами. Но опять-таки открывает этот список Роллинс, без комментариев. На втором месте у меня Строуман. Брон Строуман, который вылетел с матча против Лестера. Я этого очень не хочу, но он видится сразу же после Роллинса. Третье место ты будешь хохотать в голосину. Готов? Я готов. А Поло Крюс? Ну нет, нет. Он будет хорош,
0: я уверен, что он выкинет хотя бы парочку человек, и может быть он выкинет кого-нибудь очень такого грозного и серьезного. Ну, как минимум Бобби Лэшли он точно должен
1: выкинуть из Роял Рамбла, но нет. Да, я, конечно, скорее всего, заигрываю с внезапностью на этом шоу, но... Почему нет? Я не вижу никаких таких причин, чтобы не дать ему победу. По Выигрывает Финн, и Финн против Аполлона на Расселмании, господи. Сказали бы мне это год назад, я бы назвал того человека идиотом.
0: Ну, я и сейчас готов тебя назвать идиотом, если
1: ты серьезно. Ладно, 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 проехали, это была неудачная шутка, но номер три, это Аполло. Номер четыре у меня Дрю Макентайр, я его поставил на четвертое место, потому что все-таки он послабее, чем Роллинс и Строман и Аполо. Ха-ха-ха. Ну а на пятом месте все-таки должен быть хоть кто-то со Смакдауна. Сам очевидный со Смакдауна это Мустафа Али. Как бы это тоже. Странно, не звучало, такой толчок для Либо был бы просто идеален. <э�>
0: да, тоже говорили много о том, что он может стать человеком, который там очень долго продержится в королевской битве. Но опять-таки, я пока что все-таки не вижу, так же, как и в твоем варианте с. Пола Крюсом, я не вижу его На данный момент в качестве Мейн-эвент продукта, все-таки Нужно еще развивать персонажа Нужно еще как-то э, Обматереть, что ли А пока что, ну, ну, он Не выглядит как человек,
1: который должен Идти в Мейн-эвент Рестлмани По поводу возвращенцев Дебютантов, новичков Старичков Номер один, у меня вот как раз таки сегодня Прогремела новость что из импакта в WWE приходит ABS. Почему бы ему не дебютировать на, на рамбле? Как думаешь?
0: Я не вижу совершенно никакого в этом смысла. Как я уже э, писал в чате, кстати, в чате паблика My One Wrestling. Заходите в Телеграме, мы общаемся там.
1: И в ВКонтакте, чатик есть тоже.
0: Да, как э, я уже писал в чате, я не вижу совершенно никакого смысла в том, чтобы ABIS приходил в WWE
1: в качестве рестлера. Почему? Он э, придет в качестве продюсера, но при этом появится на Рамбле как шок-участник. Все. Ну,
0: вполне-вполне хорошо. Такой вариант, он э, теоретически возможен. Но, опять-таки, да, я не считаю, что э, Эбис... Даже вот вот если эти слухи верны, да, потому что мы пока что не можем с уверенностью говорить о том, что Эбис идет в WWE. Я не думаю, что он будет... э, В качестве постоянного члена ростера, может быть, у него будут там какие-то периодические появления, но в первую очередь у него будет какая-то роль за кулисами, поэтому, ну, я не знаю, как относиться к Abyss в WWE, для меня это... Нечто вообще Странное, никак, да. никак не вяжущееся с э, всем, что я думал о мире рестлинга до сегодняшнего дня, потому что я думал, ну Эбис, ну, ну это, это человек ТНА, ну, ну как же, как он может быть в WWE? Ну нет, нет. Ну, вот э, такие постулаты, они иногда рушатся. Я надеюсь, что он не
1: разрушится на Роял Рамбле. Также есть топ-пятерка рестлеров из NXT, которые... Может быть, один, два, три человека появятся в парамбле. Это Гаргана, Чампа, Блэк, Дрим и Салливан. В Салливана, к сожалению, я не особо уже верю. Дрим должен быть, потому что у него сейчас... Как в сюжете, что я типа вы недостойный не меня, чьям чемпион сейчас, в прошлом году также был чемпион NXT Андрада, тогда еще Алмас. Ну а Гаргана и Блэк, ну, было бы реально прикольно на них посмотреть.
0: Но все-таки, да, это такие прям супер топовые представители NXT, поэтому их появление в Royal Rumble было бы. Ну, как минимум Не было бы неожиданностью большой Потому что это люди, которые Прям в NXT Там, на самой-самой вершине Так что да, это вполне логичное
1: Предположение. Ну, да так Стоит вспомнить тех, кто сейчас С травмой. Это Харди, Вайет, хотя Вайет Не с травмой, на него просто сейчас нет планов. Зейн, Оуэнс, Харпер, Роуэн Почему не здесь? Почему не сейчас? Правда, в ВБЗ и в Оуэнсе я сильно сомневаюсь, а в вот Харди и Левайд почему нет? Также мы давно ждем Батиста. Пожалуйста, номер 27, <сёк> выйди. Начни свой фьюд с Триполаичем. Как раз-таки была новость, что Триполаич появится все-таки на Реслмании, потому что уже процесс восстановления идет. Uh-huh. И да, конечно, матч будет медленный, но чисто ради продажи билетов WWE поступают правильно, тем более Батиста хотел короткий забег, и почему бы его не начать на Рэу Рамбле?
0: Ну, конечно, если в карде на Реслмании будет матч Финнбаллер против Апола Крюса, то, естественно, <с естественно, нужно туда какой-то матч типа Батиста Трипл Эйдж, чтобы хоть кто-то купил билеты. Какой ты
1: злой. Ну и по традиции... Чтобы все были счастливы, я скажу это имя и фамилию. Кенни Омега. Я (связывая) закончил.
0: Кенни Омега не будет на Роял Рамбле, я уверен в этом. А вот знаешь, о ком упорно все равно, несмотря несмотря ни на что, ходят слухи? Потому что все время натыкаюсь на какие-то сообщения о том, что Роман Рейнс. Якобы тренируется и он может
1: совершить появление на Royal Рамбле. Я тоже читал об этом, я не верю, потому что опять-таки он хочет добить свою болезнь до конца и возвращаться спустя полгода. Не имеет смысла, потому что это все-таки не шутки, это реальная болезнь, хотя опять-таки ходили слухи, что это не реальная болезнь, а лишь для того, чтобы Ромку все любили. Мне кажется, что тут ромашки не будет точно, поэтому я его возвращенцев даже с одним процентом не закинул.
0: Ну, в любом случае, да, нужно было обсудить вот этот вариант, я тоже считаю, что это абсурдно. И никакого Романа Рейнса, так же как и Кенни Омеги, не будет. Они, может быть, где-нибудь встретятся э, в каком-нибудь баре, возьмут попивку и вместе посмотрят Royal Rumble, но они не будут на этом шоу. Не говоря сейчас вот о возвращенцах или каких-то неожиданностях, я очень надеюсь, что травма, которую получил недавно Джон Сина, что она не помешает ему поучаствовать. Все-таки Джон Сина он ради Royal Rumble вернулся, и очень хочется, чтобы он тоже принял там непосредственное участие. Ну а тогда я вот с тобой согласен, что Вайт может появиться. Все-таки он на «Хаус-шоу» уже достаточно давно участвовал, и поэтому я считаю, что его появление на «Роял оно ну, вполне такое ожидаемое было бы. Ну и на самом деле у меня нет таких прям так много идей того, кто может появиться. С NXT кто-то, да, из топа вполне возможно, но каких-то более конкретных имен или каких-то людей из Индии, которые могут вот так вот неожиданное свое появление э, совершить, как это делал AJ Styles не так давно, я вот таких вариантов не вижу.
1: Но я все-таки надеюсь, что нас сильно удивят. и... Появится тот, о ком мы вообще давно забыли или не упомянули сегодня.
0: Да, да, это это самые прекрасные моменты, когда происходит что-то действительно неожиданное, потому что, знаешь, ну вот если появится кто-то из тех, кого мы сегодня обсудили, то мы э, поставим какую-то галочку у себя в голове, что ну да, мы мы это ожидали. А вот э, придет Халк Хоган провести матч или Рик Флэр, ну видишь, мы тоже опять-таки сейчас произнесли эти имена, и поэтому уже, когда будем смотреть и тут начнется холкомания, мы, скажем, ну, мы вообще-то в подкасте говорили о том, что Хоган будет на Ройал Рамбле. Ну да, мы все-таки, конечно, очень надеемся, что произойдет что-то прям вообще мозговзрывательное, и что WWE нас в хорошем смысле очень сильно э, удивит. Вот как-то так, вот всегда с таким предвкушением и с такой надеждой подходим мы к Ройал Рамблу, и э, надеюсь, что наши ожидания, это не наши проблемы, и что наши ожидания будут хотя бы частично оправданы. Ну а о том, насколько наши ожидания будут оправданы, мы обязательно поговорим в следующем своем подкасте, когда будем делать реакцию-обзор на Pay-per-view Royal Rumble. Это был подкаст WWE with Fenia and Boris. Слушайте нас на Майване, слушайте нас в Apple подкастах, а также в других платформах, на которых нас можно найти. Спасибо, пока! Всем удачи, ребят!